0: L'autre ciné, la sélection de l'équipe du cinéma Bonne Garde sur Sun.
1: Bonsoir et bienvenue sur Sun Bonsoir Bonsoir Ce soir, dans l'autre ciné, on va vous parler de plusieurs films qui sont sortis ces dernières semaines, « Moi Capitaine » et « Un silence ». Et aussi d'un film qui sort demain et qu'on attend vraiment beaucoup. Beaucoup, -ce beaucoup. <rire> Cette pauvre créature. Et on commence par un film qui est sorti le 3 janvier dernier, en tout début d'année. C'est un film qui s'appelle Moi Capitaine. C'est un film de Matteo Garonne qui dure deux heures. Euh, Matteo Caruana, c'est le réalisateur, on l'avait dit, hein, dans, il y a quelques chroniques, hein, c'est toi d'ailleurs qui nous en avais parlé. J'en avais parlé de moi ouais. capitaine,
0: mais je ne connais pas le
1: réalisateur. <rire> ouais. C'est un réalisateur en fait euh, qui a beaucoup filmé euh, la mafia italienne, notamment avec Gomorra. Euh, c'est mmh. lui aussi qui avait tourné euh, Dogman. Et euh, ça, je me souvenais plus, mais il a également réalisé Pinocchio. Euh, avec euh, Roberto Benigni en 2019. Enfin, il ne faut pas confondre avec la version de Netflix, okay, ouais. qui avait été faite par euh, Guillermo del Toro. Oui, ça, je pense que je euh, Et là, là c'est vraiment... Euh, voilà, c'est une autre version. Moi, Capitaine, c'est un film qui a été primé euh, au Festival de Venise euh, il y a quelques mois. Hein. Il a eu le lion d'argent du meilleur réalisateur et le meilleur espoir pour le jeune acteur euh, qui est dans le film. Trop bien. Donc, donc Le jeune acteur principal qui s'appelle euh, Donc, C'est... Euh, Juste pour info, c'est un, un non-professionnel et euh, il a été casté euh, par le réalisateur. Euh, il, vraiment, il, a, il a séduit par sa spontanéité et son naturel. Et euh, pour le réalisateur, il correspondait parfaitement au personnage. Et c'est dit qu'il allait vraiment se mettre en empathie avec euh, ce que le personnage allait vivre euh, et que euh, voilà, ça allait également permettre aux spectateurs et aux spectatrices euh, bah, d'y croire encore plus. Ouais, quoi. Et effectivement, on a toujours l'impression que... Bah que le, que le personnage euh, non, abasourdi par ce qui lui arrive et euh, c'est c'est assez fou donc euh, l'histoire de moi, capitaine, euh, c'est l'histoire de deux cousins, Seydou et Moussa. Euh, donc, ils, ils vivent au Sénégal, hein, ils ont 16 ans, donc euh, c'est vraiment des bébés, quoi, <rire> c'est des jeunes des ados. Jeunes. Et euh, ils décident de tenter leur chance en Europe. Donc euh, ils ont vraiment des, des, des rêves de, de, de devenir chanteurs, des chanteurs connus. Euh, voilà, ils veulent casser ce quotidien sans espoir euh, qui, qui s'offre à eux au Sénégal. Mmh. Et donc voilà, ils rêvent d'autre chose en Europe. Donc ils décident de s'en aller malgré les avertissements de plusieurs personnes de leur entourage. Euh, ils ne croient pas à mère, tout ça, dont sa hein. mère, un vieux, euh, un peu taxé de, de vieux fous, euh, qui leur dit « Mais non, mais euh, en Europe, vous ne vous rendez pas compte, mais vous allez mourir de froid dans les rues. » Enfin voilà, il leur dit plein de choses comme ça, et eux, ils n'y croient pas du tout. Pour eux, ouais. c'est une légende, quoi. Il est juste complètement zinzin, et ce <rire> n'est pas du tout ça, en réalité. Donc, ils partent, et euh, là commence euh, ce qu'on pourrait appeler un vrai conte initiatique, une, une fable homérique. Ouais. Une épreuve.
0: Ouais, une <rire> Puis, épopée. Euh... Une
1: épopée, voilà. C'est voilà une succession d'épreuves, euh, puisqu'on les voit, en fait, euh, comment tu fais pour avoir ton passeport, euh, pour traverser le désert du Sahara, ouais.
0: euh,
1: il faut traverser la Libye, euh, pour pouvoir réussir à attraper un bateau et... Accéder à l'Italie, hein, puisque je rappelle, uh, Matteo Garonne, il est italien, hein. ça se termine, mmh. le film, voilà, ça, ça va de, euh, du Sénégal euh, à l'Italie, et, euh, et là, on a vraiment euh, voilà, tout ce parcours qui nous est présenté, et c'est ouais, très dur à voir, mmh. et c'est d'autant plus dur que les paysages sont absolument sublimes. C'est filmé en scope, c'est magnifique. La manière de cadrer les paysages, c'est. Waouh, wow, ça, ça pourrait être un western, ça pourrait être un, un documentaire presque. Ouais. Et, et ça renforce la dureté de, de ce que vivent les personnages. Euh, donc, un film,
0: ouais, un film assez choc. Qui, personnellement, me donne beaucoup envie. Enfin, justement, j'ai vu l'abandon il y a quelques semaines et oh, il avait l'air vraiment beau, mais dur. C'est ça, c'est. C'est peut-être même la réalité. Quoi. Et ce
1: qui est génial, je trouve, c'est que ça réhumanise euh, les personnes qui, voilà, qui sont dans ces bateaux. On, on, on entend, nous, à la radio, ouais, à la télé, ah, « ton tant de migrants, sur des bateaux, blablabla bla, ». Bla. Et, et là, ça redonne un visage, je trouve, à, à ces personnes. Ouais, et carrément. en ça, je trouve que ce film est vraiment nécessaire. Il a des, il a des petites faiblesses, mais vraiment, je trouve que... Rien que pour ça, il faut aller voir ce film Oui, très envie en tout cas Autre film à voir euh, Alors là pour le coup, euh, c'est un tout autre sujet Puisque là on va partir en Belgique <rire> Un pays plus froid Un pays plus froid, plus proche de nous euh, c'est un film qui est sorti le 10 janvier dernier Qui s'appelle Un silence Et qui a été réalisé par Joachim Lafosse Donc c'est un film, un tout petit film, hein, d'une heure et demie à peu près euh, Joachim Lafosse, hein, je ne sais pas si vous remettez C'est quelqu'un qui a réalisé euh, À perdre la raison, euh, il y a quelques années Ou Les intranquilles Et, euh, et c'est vraiment quelqu'un qui est spécialisé Dans les faits divers ou les films qui sont vraiment ancré dans, dans le social. Mmh. Euh, et là, euh, c'est un film qui est avec Emmanuel De Daniel Auteuil, et aussi Jeanne Chéral. Oh, je Moi beaucoup. De... Actrice aussi, beaucoup. Et Cocorico, qui est nantaise d'origine. Ah,
0: incroyable. Ça, je ne savais pas. Savais
1: pas <rire> je l'ai vu plusieurs fois en concert au TU, au théâtre universitaire. Ah bah. ouais, ouais. Génial, Jeanne Chéral. Et donc là, c'est son premier rôle, et elle joue une, une commissaire de police. Ah. Euh, elle est absolument géniale. À mon sens, c'est une des des meilleurs atouts du film. Mmh. <rire> c'est un film dont c'est très compliqué de raconter euh, sans dévoiler vraiment le cœur de l'intrigue. Donc je pense qu'il ne faut pas trop le faire. Donc euh, je vais juste vous dire que c'est un film sur la honte. Et la honte, et là je vais citer le réalisateur le crime provoque l'effroi qui engendre le silence, puis la honte et la culpabilité. Et là c'est l'histoire d'une famille dans laquelle règne le, justement le silence. Pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé et ça, on le découvre au fur et à mesure des scènes, au fur et à mesure où le film se déroule. Ouais. C'est très intriguant. Et c'est inspiré d'une histoire vraie, qui est l'affaire Issel. C'est euh, une affaire belge. Hein. C'était euh, l'avocat des familles de victimes de Marc Dutroux. Donc, je ne vais pas en dire trop, mais c'est vraiment un fait d'évêque tragique. Et c'est ça qui ouais. fascine en général ce réalisateur. C'est euh, comment on peut arriver à un certain degré de tragique. en fait. Comment on arrive à ça Mmh. Et euh, voilà, donc là, il s'interroge sur ça Et ce qui est fou dans ce film C'est que le réalisateur a tout fait Pour qu'il soit le plus réel possible Et notamment, j'arrivais pas à mettre le doigt dessus Et, euh, et en fait, c'est la façon de filmer euh, C'est filmé en, en Dolly Donc Dolly, c'est vraiment, ce sont des caméras Qui sont mises sur rail Si bien qu'en fait, il euh, n'y a aucun à-coup Quand, mmh. euh, quand c'est filmé Et on a beaucoup de grands travelling Et euh, très peu de chant contre chant. Si bien que tu as l'impression d'être avec les personnages. Ça renforce le côté réel, immersif et tout ça. Immersif hein. du film. Voilà, donc un, un très beau film euh, sur un, un fait divers assez glaçant, ouais,
0: pas très joyeux,
1: <rire> pas très joyeux, mais un beau petit film à, à découvrir à mon sens. Ouais. Et on vous parle maintenant enfin du film qu'on a très envie <rire> de partager avec vous. C'est un film qui va sortir demain. Et euh, c'est un film qui s'appelle Pauvre créature de
0: Yorgos Lantinos. Merci, tu l'as dit à ma place car j'avais peur d'écorcher le nom du réalisateur. <rire> euh, Pauvre créature, vous allez en entendre beaucoup parler parce que du coup c'est le nouveau film avec Emma Stone qui joue une sorte de créature de Frankenstein. Euh un peu plus féministe, on pourrait dire. Mmh. <rire> C'est aussi, du coup, avec Marc Ruffalo et Willem Dafoe. Euh, C'est un très bon film sur une autre épopée, là aussi, sur une émancipation d'un personnage féminin qui, justement, arrive à la vie et découvre plein de choses, à, à soif d'expérience de, de, et aussi de, de savoir, que ce soit du savoir, du coup, du contact humain, de rapports sexuels, mais aussi de voyage de découverte dans le reste du monde et tout ça. C'est vraiment un super film. Enfin vraiment, moi j'ai adoré. On a eu la chance d'aller le voir en avant-première euh, au cinéma. Et du coup, sur grand écran, le film est vraiment fantastique. Dans le sens, il est génial. Mmh. <rire> et aussi dans le sens un peu, euh, voilà, on dirait un peu l'ambiance, enfin, euh, on dirait un conte. Euh, du coup, les, les scènes sont tournées aussi, du coup, en, comment dire, pas en intérieur, mais du coup, dans des studios. Mmh. Et du coup, ça rend un côté très, euh, voilà... Euh, irréel au lieu, enfin on dirait vraiment qu'elle euh, et puis, même juste les transitions d'une scène à l'autre et tout ça rajoute un côté euh, un conte fantastique euh, vraiment un conte
1: initiatique bien. Oui. initiatique parce voilà, qu'on la voit ça. grandir en ça. fait sous nos yeux et ça c'est fascinant oui
0: parce qu'elle passe d'une petite fille
1: mmh. à une une femme un peu fougueuse ça. Euh, en quête d'aventure d'amour et, euh, et ça se termine par voilà elle a, elle a besoin euh, de
0: réponse de cadres de cadre, de cadre mmh. et euh, de savoir c'est ça et c'est oui de savoir aussi beaucoup et c'est pour ça que c'est vraiment très intéressant de la voir évoluer de la voir évoluer par rapport aux personnes qu'elle rencontre euh, du coup même aussi les, les dialogues elle a, elle a aussi beaucoup de voilà d'expériences physiques avec des personnages très différents et tout ça enfin c'est et, et le, les dialogues sont, sont très bons sont très justes enfin justement genre son personnage du coup commence très jeune euh, et du coup pourrait y avoir des, des, des dialogues qu'on pourrait penser un peu bêtes Parce que justement ils sont dits un peu comme si c'était un enfant Mais justement ça rend la chose beaucoup plus réelle euh, beaucoup plus euh, profond et tout ça donc c'était enfin c'est vraiment un, un très très bon film c'est très très beau aussi euh,
1: mmh. voilà. oui parce qu'elle l'est dit avec des avec des yeux un peu candides
0: oui elle est, est ça. Euh, toute pleine de candeur des mots simples des mots bêtes enfin mmh. elle, elle, elle dit oui à ses pulsions au début et justement après il y a aussi euh, toute euh, l'évolution on pourrait dire presque philosophique du coup le film mais oui complètement vraiment, elle ouais. va jusqu'au savoir ça. Ouais, et tu
1: parlais des des décors et des costumes mais effectivement ils sont sublimes mmh. pour moi c'est clairement un atout du film quoi ouais. C'est <rire> magnifique Et euh, les, les décors, en fait, euh, tout a été entièrement, les villes de Lisbonne, de Paris et de Londres ont été entièrement reconstituées et peintes
0: sur des panneaux euh, à Budapest et à Prague. Très très beau, enfin, vraiment, même la musique aussi, la petite, euh, le leitmotiv et ça qui, qui mmh. poursuit tout ça, qui interroge, enfin...
1: Et Yorgos euh, Santinos, donc pour rappel, hein, c'est le réalisateur de Lobster, euh, Canine, la favorite également. Mm. Et euh, c'est vraiment quelqu'un qui euh, qui est très soigneux et qui euh, adore le, qui a le, vraiment le goût du détail. Oui. Et là, il voulait un, vraiment un certain grain euh, sur sa pellicule, sur l'image. Et il a fait, euh, il a fait euh, réaliser spécialement. Pour le film, une pellicule Kodak 35 mm euh, qui permet, en fait, c'est une pellicule vraiment spécifique, qui permet de préserver les couleurs, donc l'éclatant euh, des couleurs très éclatantes mmh. et un aspect assez original. Ah bah là, oui, c'est effectivement <rire> les, les couleurs. Euh, J'ai rarement vu un film avec des couleurs telles que celles-ci. C'est assez
0: fou. Et en même temps, la première partie est en noir et gris, ce qui est assez mmh. aussi euh, intéressant. Enfin, ça, là aussi, bon, la symbolique est assez euh, <rire> grande. Le fait que ça commence en noir et gris et quand elle euh, va dans le monde extérieur, c'est gorgé de couleurs et tout ça, enfin, c'est, et ça renforce le côté compte. Oui, exactement. Ah parce qu'au début, oui. c'est
1: vraiment, c'est un conte, c'est euh, c'est le mythe de Frankenstein. Exactement. Qu'est-ce qu qui se passe On a un inventeur fou qui euh, est en train de de créer quelque chose. C'est euh, voilà, c'est c'est
0: c'est sa créature, créature qui se enfin se défait de lui et tout ça, ce, justement. C'est émancipation.
1: Exactement. Ouais, c'est beau, quoi. C'est génial.
0: Et euh, au-delà
1: de le côté émancipation féministe, moi, j'ai aussi vu de beaucoup de trucs en lien avec les luttes sociales. Totalement. Et notamment, oui, mais... euh, voilà, y a, on va pas tout dévoiler, mais il y a toute une partie où on voit qu'on n'a pas tous les mêmes chances mmh. et euh, où les écarts, parce que c'est censé se passer dans plusieurs dans le futur, oui. <rire> dans un futur imaginaire dystopique, et clairement, euh, voilà, les, les
0: écarts se sont sans doute énormément creusés entre les riches et, et les moins riches, quoi. Mmh, ça, les pauvres et tout, et justement, enfin. Il y a, y a beaucoup de choses aussi, genre ce qu'on ce qu doit faire, ne pas faire et tout ça. Il y a aussi... Euh, du coup, elle a une relation... Donc, le personnage de Marc Ruffalo, qui est son amant pendant une période et tout ça, et, euh, est un personnage très intéressant, parce que du coup, c'est voilà l'homme qui va lui apprendre beaucoup de choses et tout ça. Et en fait, au final, elle s'émancipe de lui aussi. C'est ça qu c'est qu'en fait, elle s'émancipe des personnes. Elle en apprend et elle reste un personnage vraiment très intéressant. Et euh, dans La beauté des choses, il y a aussi euh, tous les costumes... C'est ça que moi, j'ai beaucoup aimé. Du coup, que la costumière s'appelle Holly Addington Et en fait, elle reproduit des costumes d'époque victorienne, mais avec mmh. des matériaux beaucoup plus récents, comme du latex, du plastique, des, des tissus modernes. Et ça qui, du coup, euh, trouble un peu les, les périodes. Et c'était très intéressant. Voilà, mais c'est génial que
1: tu parles de troubler les périodes, mais les décors, ils sont inspirés plutôt de la belle époque. Donc, des oui. années 20. Et tu vois, donc ça. on a à la fois l'époque victorienne, les années 20 avec mmh. les décors. Et... Euh, et voilà tout est brouillé dans ce ouais, film ouais. et on est à la fois perdu et en même temps on arrive à suivre ouais, le truc mmh. et
0: euh, ça se ouais. les a emportés par ce film parce qu'en plus il est beau il est long et on, on la suit ah c'est un vrai un peu. ouais ouais et euh, aussi pour ajouter parce que franchement on a parlé euh,
1: on a parlé de plusieurs des acteurs mais Willem Defoe est absolument génial ah bah, toujours. il est assez difficilement reconnaissable. Oui. Et pour on le film, il devait euh, avoir six heures de maquillage. Donc ça, c'est assez dingue, six heures de maquillage. Mmh. Okay. Donc, quatre heures où vraiment on travaillait sur son visage, et deux heures où il devait euh, laisser reposer pour, euh, pour que ça ne s'abîme pas, en fait, quand il joue. <rire> c'est ça. donc euh, Mais il ne pouvait même pas dormir pendant ouais. ces six heures. Donc, ça veut dire qu'il devait rester euh, assis sans bouger. <rire> c'est assez dingue, cette histoire De toute façon, c'est un très
0: bon acteur dans tout ce qu'il faisait.
1: <rire> bah, ouais. Mais euh, là, pour le coup, Emma Stone est en course pour l'Oscar oui, de la meilleure actrice. Même. Mais enfin, je sais pas ce que tu en penses mais elle est euh, Non non, il est elle bien, est absolument géniale. elle actrice, incarne
0: ça. le rôle, elle est devenue Bella. Oui, Bella oui. c'est le personnage, oui, oui, oui. c'est assez fou quoi. Non, c'était ouais, vraiment très très prenant, je pense qu'en plus Emma Stone genre limite on la voit beaucoup et tout ça mais c'est toujours Enfin, c'est une bonne actrice aussi cette raison là aussi pour laquelle on la voit beaucoup et justement elle était presque un peu différente et tout ça enfin non, vraiment très, très bon. Très belle brochette d'acteurs, très bon film. Et de toute façon, voilà, vous allez vraiment beaucoup entendre parler, pas, pas qu'ici, je pense.
1: <rire> donc un film à découvrir absolument au cinéma, sur grand écran. Oui, je pense que clairement. sur petit écran, ça ne le fait pas. Euh, donc vraiment à découvrir au cinéma. Et en parlant de découvrir au cinéma, on voulait aussi vous parler d'un festival qui commence demain... Donc le 17 janvier, jusqu'au 23 janvier, c'est le Festival Télérama. Donc il euh, y a toute une sélection de films, ils ont sélectionné euh, plusieurs films euh, qui ont été euh, choisis par les, euh, les lecteurs et les lectrices. Hein, euh, donc euh, notamment pour trouver par exemple Anatomie d'une chute, euh, Chien de la casse, euh, Le procès Goldman, Le règne animal, L'enlèvement, enfin bon plein de films et euh, voilà on peut retrouver un peu partout en France donc euh, je pense que près de chez vous il y a forcément un cinéma euh, qui va projeter des films c'est seulement 4 euros la, la séance quand on présente le pastel rama donc euh, bon c'est vraiment pas cher du oui, tout carrément. et ce qui est génial dans ce festival c'est qu'on a aussi toujours des avant-premières. Et là, par exemple, au 14 à Nantes, on va avoir euh, Dali euh, de Quentin Dupieux. Bon, nous, on adore Quentin Dupieux ici, <rire> qui va passer euh, le jeudi 18. Et le samedi 20, on va avoir la zone d'intérêt. Donc ça, c'est euh, le film qui attend absolument Pauline. <rire> euh, mmh. Donc euh, voilà. Donc si on voulait voir en avant-première, bah, c'est possible avec le festival Télérama. Ou vous pouvez même rattraper et aller voir Anatomie d'une chute que personnellement, je n'ai toujours pas vu. Ah oui, c'est vrai. <rire> Bonne idée. <rire> Bon mais sur ce, on va se souhaiter à tout le monde une très belle semaine de cinéma. Au revoir. À bientôt. L'autre ciné en podcast sur Myson.